0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡，很高兴又来到我们在空中相会的宝贵时光喽。您这个星期过得如何呢？写下来记到我们节目当中来哦。今天是我们心灵的游牧民族第四百零九集节目的播出。上个星期的节目一开始呢，竹凡跟大家分享了，啊、呃，就是现在在台湾社会中哦，面临到的啊。呃代理父母的危机，哈，就所谓的亲密的危机。那上个星期我们介绍了，呃，第一种代理父母，也就是小孩子在这个五岁之前呢，可能父母因为呃双薪家庭啊，工作都很忙碌啊，没有时间照顾小孩子，就把这个小孩子交给第一种代理父母，哦，就是这个外劳，哈，这个外籍佣人。小孩子上了小学之后啊，可能又有了呃第二种代理父母的危机，就是所谓的安亲班哦。根据内政部儿童局在民国九十年所做的儿童生活状况调查报告中指出呢，呃，在学儿,儿童放学后到晚饭这段期间内哦，那回家有人照顾的呢，呃，比民国八十四年下降了。呃，大概将近九个百分点了。那呃，由代理父母照顾的数字，呃，却大幅的提升了，包括了所谓的客服啦、上才艺班呐，就占了 27.5%。那有保姆照顾的占 14.1%。那甚至呢，有 4% 的儿童回家完全没有大人照顾。根据《商业周刊》《亲密的危机》这篇报道中指出啊，呃，固然这个安心班协助了上班族父母儿童下课之后照顾的需求，但是呢，也是有越来越多的父母用安心班来逃避自己养育的责任啦。譬如说呢，在永和经营一家安心班的一位女士发现说，这五年来哦，有越来越多的父母会要求安心班的老师长时间代为照顾孩子的状况，那这样的状况日益频繁。班，还有一些家长甚至让孩子就直接寄住在呃他家里头，就是白天到他安安亲班，然后晚上干干脆就直接跟他住，然后长期的照顾这样的状况哦。他是发现说这样的小孩就是呃比较少跟父母在一起的小孩可能。呃，到了小三小四之后啊，会发生一些状况，譬如说在人际互动上啊，会产生了致命伤，甚至就是说，呃，会有偷东西的行为这样子。就算通知了父母，那父母也没办法时时刻刻的付出这个时间来盯着小孩这样的一个呃异常的行为这样子。根据心理分析学家 Erickson， 啊、呃，曾经提到的一个理论哦，那就是人生中呢必会经历的八个阶段，其中前五个阶段呢、啊、都会在18岁以前经历。那根据 Erickson 的理论呢， 0到1岁是建立信任感及安全感的重要时期。孩子必须要随时可以找得到父母，才会有充分的安全感。那二到三岁是建立自主性，也就是可以开始训练孩子简单的自理能力以及未来自我控制能力的一个基础。那四到五岁是主动感的一个培养的时期，也就是呢，孩子在尝试做肢体或是智能的各种学习的时候啊，必须给予正面的称赞肯定。才会鼓舞他继续向外界伸出探索的小手。那到了六岁到十一岁呢，则需要这种呃奠定阅读、学习或是协助做家事的这样的一些习惯哦。这些都是需要父母花时间观察、陪伴、倾听，都是无法借由代理父母来执行的哦。第三种代理父母是什么呢？你猜看看，是电脑哦。因为小的时候父母不陪伴在孩子身边嘛，那孩子小的时候只能呃请电视机陪他，但是上了国中之后自己就会找人陪了。那像网络的世界就是孩子最可能去找，但是却最难掌握，那也隐藏了一些危机的一种啊、呃、代理父母、嗯。常常上网哦，呃可能会导致的一个危机叫做网络成瘾。当然不是所有这个会上网的人都会，但是呢。可能如果一旦成名，在这网络上就会有一种网络成瘾的现象。一开始你可能会以为这样的孩子啊、呃，就乖乖待在自己的房间里头哈，可能念书或做什么。但久了你会发现说，说其实他都呃花很长的时间在电脑网络上，可能熬夜，甚至导致功课一落千丈。这个时候你才发现原来，他整个晚上都挂在电脑的前面。呃，如果你把他的电脑没收，不让他上网，他可能会开始有一些呃大吼大叫、发狂的砸东西。啊、哦，或是发脾气这样一种失序的行为，这个时候呢，就像这个吸食海洛因一样，已经到了重度成瘾的症状这样的情况下了。总而言之，现在的父母常常花很多的钱，想透过外在的力量来训练，增加自己孩子未来的竞争力哦。可是呢，这些孩子呢，反而缺乏了父母的陪伴，然后可能渐渐的，悄悄的输在人生的起跑点上，父母却无从去察觉。嗯、呃，所以这个儿童福利联盟呢，呃，为了应应忙碌的双薪家庭哦，甚至提出了一个所谓的“三三三”专案，也就是呢，每天至少拥抱你的孩子三十秒钟，聆听三分钟，陪伴三十分钟哦。否则呢，父母陪伴太少的结果、哦，孩子长大之后呢，也不容易与别人建立亲密的关系哦。
1: 爱上你自己，成为挽回几次我心声。在这灰暗的途中，我要紧紧地跟随。在这背你的时代，我要将生命献给你，因无人想你，谁能想你承担我
2: 忧虑？是。
1: 安
3: 宁走出繁忙，卸下疲累，无需理会外在的压力，不必在意别人的眼光。让自己漫步在云端之上，
4: 香醇浓郁的滋味。生活咖啡馆，用心调味，与您共享。
0: 在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆。那么今天在我们的生活咖啡馆里头，非常的热闹哦。啊、呃，有好几位年轻的朋友到我们节目当中来，跟听众朋友们一起来读书哈、哦。那我现在要郑重把这几位、呃、很热心的、有为的青年介绍给我们心灵的游牧民族朋友。那么，呃，呃首先就是从我左手边这位开始自我介绍起，好吗？
2: 呃，哎、欸，大家好，我我名字叫做陈怡君，那我现在在台南台南读书，那我、哦、很高兴认识各位啊、哦。那我在台南的南台科技大学呃读书，现在是一年级，那是电机系。<笑><笑>
0: 也是<笑>也是第一次上广播节目吗？嗯
2: 、呃，没错。
0: 会不会很紧张？
2: 非常的紧张
0: 。还是大小大一吼好小哦，好陈怡君，但是他是男生哦，不要怀疑怡君哦，那第二位是立稳，我们请立稳跟听众朋友打声招呼。耶
4: ， yeah, 大家好，我是立稳，哎、欸，魏星晨，然后我现在是住，呃，就读文化大学，然后已经是四年级了，然后我是念广告系。然后今天也是第一次来录音，然后很紧张
0: 。<笑><笑>非常谢谢有活力的立文。那坐在立文旁边的是俊廷，我们请俊廷跟听众朋友打声招呼。
5: Hello， 大家好，我是俊廷。那我现在就读于清华大学，在新竹这边念书。今天也是第一次来录音，然后觉得录音好像是一件很好玩的事情。那希望大家有空可以来新竹玩。
0: 嗯，好啊、呃，俊廷念的是可怕的物理，这样可怕难懂的物理。<笑>好，那呃，下一位是我们节目的老朋友了，因为他已经上我们节目上过好几次了。好，我们请炳华跟听众朋友打声招呼。Hello， 各位西宁的幽牧民族的朋友，大家好，我是炳华，你又来了
3: ，<笑><笑>对啊，我又来了
0: 。好，那下一位是呃呃、哦，来自台中的香茹。香茹还是香茹？香。Okay. 你喜欢香海香
3: ？啊、呃，没有偏好。<笑><笑>好，来自台中的香茹，我们请香茹跟听众朋友打声招呼。嗨，大家好，是向我是香茹。目前就读于中山医学大学职能治疗系三年级。那今天很高兴可以来这里参加录音，然后觉得还蛮开心的。
0: 哎，请问在座你们之前曾经听过新的游牧民族？请，请韩佑
4: ，佑，佑，佑，全部都有听过
0: 。<Yo. S 1> 哎，你们真的全部都有听过我们节目吗？
4: 在网络上听过听
0: <在>啊，在网上听过我们节目、啊、哦好，那我主帆非常高兴，因为我们节目很少，已经很久没有这么多呃朋友这样一一时间的挤在我们小小的三支麦克风前面，好、哦、抢着跟听众朋友分享一些讯息。<笑>那今天这五位年轻朋友到我们节目当中来呢，是要跟我们一起来呃读书。那他们呃，你们今天要带来什么主题
5: ？井外的天空
0: 啊,啊，景外的天空。嗯、呃，井是井水的井吗？对，嗯，好。那井外天宫你们同时带来一本书，那这本书是什么书呢？可不可以跟我们听众朋友介绍一下？嗯
4: ，这本书名叫做 zoom， 就是呃，如果大家如果有玩相机的话，应该比较清楚，就是有一个拉近拉远那个意思，就是 zoom in zoom out 的意思。那这一本书呢，它其实只有取 zoom 这个这个这个单字。然后，那我就是来先为大
0: 家介绍一下这本书。哎，等一下，在丽文介绍之前呢，我要先讲一下，其实我们跟这本书一点关系都没有，对不对？我我们不是在推销这本书吗？哦，对呀、啊，
4: 对呀
0: 、啊嗯。所以只是那时候是谁想要带这本书来跟，就是讲又借由这种书跟大家讨论井外天空的主题。
4: 哦，是我啊，<笑>
0: <笑>所以你跟这本书应该也没关系嘛，哈
4: 。哦，这是偶然偶然看到的，哦、对，也没有关系。嗯
0: 哼哼，<對>那呃，那你先把它的内容跟我们介绍一下好吗？好
4: ，好好那这本书啊，我觉得嗯，它一开始翻它第一面的时候啊，它是一个。呃，红红的东西，然后我看不出什么东西，然后这一大片红红的，然后上面有点点。那翻开第二面呢，我才发现说，原来这,这只是一只公鸡的鸡冠而已。那继续翻开来呢，就是呃，会发现这只公鸡呢，只是在这两个有两个小孩他们的视线里面。然后接下来呢？呃，发现这就是
0: 说攻击的画面变小，嗯、然后两个小<对>原来是两个小孩跟一只公鸡在一个、嗯、可能空间里头对，一个空
4: 间里头，嗯、<哼>然后再翻开来第四页就会看到说，哦，这两个小孩呢只是在一个农庄的房子里面，嗯、<哼>然后接下来呢就是这个镜头就越来越拉，拉得越来越远了，然后那个两个小孩开始变得很小，然后一直翻发现原来这整个农庄啊。只是一个小女孩在玩的玩具而已
0: ，在玩的玩具里面的图案吗？对，对是只是一个
4: ，就是会看好像一个模型。哦，她在玩的，一模型。她
0: 模型这样。对
4: ，然后、嗯、这是小女孩很巨大，因为然后这是农庄很小，所以可以看出这是好像是她她的玩具。嗯、然后接下来翻开来，发现原来这个小女孩跟这个农庄，嗯、它只是一个平面的东西，是一个小男孩他手上拿着一本杂志的一个平面的平面广告。嗯嗯对，然后这个小男孩呢，他就是坐在一个椅子上，然后渐渐拉远，才知道说，哦，他是在一个船上，他是在一个那个像是那种游,游艇上面，<艇>然后在那边就是很休，在坐在那个椅子上休息那样。然后休息的时候看<后>看
0: ,看杂志
4: 。对，然后,然后就是在，然后游艇呢，在在海洋上面，就渐渐拉远，就原来这个游艇是整只游艇啊，就是只是一个。公车上面的车体广告，对，然后也变成原本以为它是立体的，也变成平面的。然后接下来就是这个公车在一个很热闹的城市里面，然后渐渐拉远呢，哦，这个城市啊，所看到这个城市的画面，原来是一个西部牛仔，他坐在。他坐在沙漠里面的看电视，那个电视里面的影像。嗯，对
0: ，所以其实你前面好像讲是游艇在海边，其实一点都不超幸福，在
4: 海边，<對>而是在一个沙漠沙漠对，看到这边好像是沙漠，所以我今天拉远呢，哦，突然发现这个原本以为是在沙漠的地方，因为它也是个平面，它只是一个邮票里面的图案而已。对，然后这是一个邮差手上拿着一封信上面的邮票，那这个邮差呢是要拿到海边一个好像是一个。一个小岛上面住着一些那些黑人，对，然后就是很像很原始那种原始风貌那种黑人，然后就是寄信给他们这样子，然后接下来就是在一个海滩，因为是小岛，所以是一个海滩上面，然后今天拉远呢，这个小这个小岛啊，这个海滩上面的人越来越小越来越小，然后就看到说原来这个。这个海岛啊，这个、海岛景这些景象呢，就是完全是一个在上面那个一个飞行员他所看到的东西，然后驾驶着飞机这样子，然后今天拉远，这个飞机呢在那个空中飞，然后拉远之后呢，飞机也变得越来越小，越来越小，然后是一个一大片海洋跟一个小小的飞机，那今天拉远呢，就是只剩下一个很大的地球，然后。最后呢，地球也越来越小，越来越小，小到會变成一个白色的点
0: 。嗯哼哼，嗯、<對>一个白色点是在什么一片黑黑当中、啊？对，一片黑黑的当中，走一个小
4: 白色的小，一个
0: 白色的小点哈。所以它书名叫做《Zoom》，但是它没有写《Zoom In》还是《Zoom Out》？对。哦，所以就是如果往前从前面往往后面翻的话，就是《Zoom Out》。哦、如果是从后面往前面翻，就变成 zoom in 这样子哈<對>。那为什么今天你们想带这本书来讨论境外的天空这个主题呢？嗯
3: ，我觉得他给看完这本书之后，让你有一个很震撼的感觉，嗯、<哼>就是你发现原本你以为是这样，但是在多翻了几页之后，才发现跟你想的完全是不一样的，嗯、<哼>所以让你想要说，其实我们有时候看的点。原来是这么局限，这
1: 样
3: 。啊、嗯，所以这是相如的，就是就
0: 对这本书觉得很震撼的地方。那其他的朋友，这样子。姐姐嗯，我们
6: 就是这一次的主题是井外的天空嘛。那相信大家都有听过井底之蛙这个故事。那我觉得有时候我们的眼界，我们看到的事情，好像就是在井里的青蛙，我们看到的只是那一片一片小小的天空，我们就误以为那个就是全部的天空。嗯、<哼>可是其实，在这个井以外，还有一大片我们未曾，就是我们还没有去看见、认识的地方，这样子。嗯、<哼>所以，嗯，看到这本书，就是给我们
0: 这样一个很震撼的一个。嗯、一点这样，哎、欸，所以其实也蛮有趣的，嗯、就是说，哎、欸，这本书就是借有一些图片，就让呃我们几位接天来的朋友就想到说，呃，看世界的角度不太一样哈，看世界的角度不太一样哈，齁是啊、呃，就觉得哎、欸，想到说，欸、好像井底之蛙、啊、这样，说我们在井底看到一片小小的天空，就以为很大的天空这样，可是事实上并不然这样子。呵呵好，那呃。你们觉得这本书还有什么特色来引导到你们思考到说，哎，想来讨论到井外的天空这样的主题呢
4: ？呃，我觉得这本书的特色就是因为它是一个绘本，但是它这个里面完全没有任何一个文字。那我觉得我们在看的时候啊，就是没有文字的绘本有一个好处，就是完全可以自由自由想象它里面的含义。那其实我觉得我看这本书真的就是可以看出很多很多不同的含义。对，然后我觉得我也发现说，哦，这本书就像刚刚祖凡讲的，就是呃，这本书可以从前面看，也可以从后面看。对我就觉得这本书很特别的地方
5: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯我。我觉得这本书还有一个很特别的地方就是它它物体大小的一个对比，像它之前例文前面介绍就是它是用公鸡开始，嘛，一开始它是很巨大的鸡冠，你根本不知道那是一个公鸡啊。那你这样慢慢翻，哎、欸，公鸡它到是公鸡，它越来越越大越小。结果我发现是在一个很像是一个牧场里面，那你看公鸡跟牧场这样比例就就觉得哎差很差的比例差很大。可是你看牧场，牧场再继续翻继续拉的话，其实它变变成是只是一个一本杂志上的封面。那、嗯啊、这样等于说它的物体给我们感觉那个对比差很大，是一个蛮特别的地方。
1: 嗯
0: 所以，我们乍看之下觉得大的东西，就这本书有趣的地方就是说，诶，往后看发现说它是变非常渺小的。然后有时候我们觉得应该是乍看渺小的，就是说，比如说农农村跟小女孩，我们印象中的农村跟小女孩，小女孩是小的，农村是大的。可是它这个镜头 zoom 的结果是，其实那个农。农村只是那个小女孩手上把玩的一些玩具模型罢了而已，所以就是这种大跟小的观念也被颠覆。嗯、呃，就是我们传统那种一第一印象那种大跟小的观念，在它里面有有些地方有些被颠
4: 覆哈
2: 。其实我觉得啊，这本书啊，给给我的感想是，你看到的不只是这样子，因为这本书像他们刚刚讲的，一开始是一片红色的东西，但你这边红色的东西，你倒退去看的时候，发现这是一只公鸡。那可能我们我们在我们我们人的一些主观意识当中啊，你可能会看到一件事情的表面，就认定这件事情是怎样是怎样。你没有实际去了解的话，你根本不知道这整件事情到最后是什么意思。这样。嗯
1: 嗯
0: 嗯你、嗯嗯、还有两位两位朋友，炳华跟香茹，有没有想想到就是说还有什么他们没有看到的特特点吗？哦、嗯我得、就
6: 是，我觉就是我觉得他有一个蛮特别的一个看事情的角度，是他是从由上。由上往下看的一个看事情的角度，像嗯，像印，一刚开始，其实我看到这本书，我觉得蛮震撼，就是就在封面。我们那本书的封面是红红的一片，然后印上 Z O O M 四个字这样子。那这样就是全部吗？可是其实没有，你再往再往后拉，你再从上面比较比较高一点的角度往下看的时候，你发现它其实是一个攻击的机关的那个那一片红。然后再往再你再往后退，再往上再这样看下去，就是你可以看到一只公鸡这样。那其实，呃，我们常常就是，其实看事情角度有很多面。那有些人可能只是从局部，或者是
0: 哎，他会从各个角度去看。那我觉得从由上往下看的这个角度蛮特别的。嗯
1: 嗯
0: 嗯，比如说他他很多都是由上往下看的角度，就是并不是我们<对>我们我们人的局限性，就是我们没有看到的一些，我们看事情的时候比较忽略的一些角度<对>这样
3: 子。那我觉得就是这本书有一个特色，它左边左边那一页都是黑色的，然后右边那一面才是图画，而且它图画用色就是对比还蛮强烈的，不是不是相近的一些色系，然后所以让你就是视觉刺激就提供蛮多刺激的。然后另外一个就是说它在文化文化方面有一个很大的对比，像是刚刚说有一个西部牛仔啊，可是它其实是一个。一封信，然后要拿给非洲一个土著的一个邮票上面的土画，然后我觉得它除了在颜色啊、质量，还有文化上都有很大的一个对比，然后就让你觉得更震撼。这样
1: ，
3: 嗯，对，那所以
0: 就是刚才那个香炉有讲到一点，就是哎，它也在文化上做颠覆，就是说你以为它是在西部牛仔。但是其实它是不过，只不过是它的地点是应该是在那个土著那的,的地方的一一个性的邮邮票。但是像之前又有说在海上看到海上，不过那海上应该是在往下看发现说，其实他是在沙漠里面看的电视的画面。嗯嗯嗯，所以它就是颠覆了你地理上的位置的观念，也颠覆了文化上的观念。所以简单来说，这本书其实它最大就是呃最大的提供给我们的一个不同的思想是说看事情的角度跟方法。那所以从这光看事情的角度里头，它就颠覆了本来我们传统以为的大跟小的观念，还有就是也颠覆了就是呃呃呃文化的观念。就比如说，哎，你看到也许是西方的牛仔，但其他它其实可能是在位在那个。非洲土著的这个什么东西，那它也颠覆了所谓的呃我们一般人所谓习惯的往从由下往上看。但是就像井底之蛙之间的这种看法，但是它的论的角度就是你到后面才会发现它是越从上面往下看，你就会发现说啊，前一个我们看到的那个角度，如果从上面往下看，发现说事情完全不一样了。嗯嗯那就像刚才这个以军跟我们讲说，诶、欸，有时候我们以前认为说，诶、欸，就是这样，就是我们认为的对，或是认为是这个事情，其实未必就是事情真正的全貌这样。那透过这本书引申到井底井外的天空啊，就是你们想。想带给我们听众
5: 朋友的讯息是什么？这样？嗯、呃，我我们想带给听众朋友的讯息是，通常我们人都会蛮自负的、啊，就是会以自己的角度去看待任何看待任何的事情。那就是我们偶尔就比如来说，好，就是比如说我们在这世上就是有金钱、权力跟力量嘛。嗯。就是有金钱跟权力，大家类似这种东西啊。那通常有的人会着重于在他只他看得到金钱，那可是他不知道在金钱之外还有很多东西是非常可贵的，像时间啊、爱情、亲情那些都是很可贵的。可是他不知道，他只看得到金钱这样。那就是这样子的话，我们我们可以把这个眼界给放下來，我们退后一步去看看看把那个就是把你就有之前的心理一些想法、一些角度给放下来。等于突破你之前自己的想法。那退后一步去看这个，看待这些事情的话，那你会发现，其实在金钱之外的话，还是有很多很可贵的地方，就是做这个拿来做这个比喻这样子。嗯
4: ，然后我觉得还可以就是。可以看到，说像说刚刚相如讲的，说从上往下的整个角度啊，嗯，然后我觉得就是还可以从这个地方，然后去想到说，呃，我们这样子在看这本书的时候，我们这样看过去的时候，然后会觉得好像是，呃，后面其实好像也有一个一个力量在看着我们，或者是更远有一个力量这样子一直。
0: 所我觉得，厉其实立文你想讲的是说，呃，我们在看这本书的角度，其实是因为我们跳脱在这书之外，在翻这本书，所以书中的人就是说书中的人物好像是单线性的，但是当我们我们可以看书的人去看它的时候，就是我们就变哎前面翻后面翻，就是哦原来事情有好几种不同的角度。可是想到我们生活的这个层面，就是我们活在这世上的层面，那刚立文讲到就是说，哎，那我们其实就像这。书。书中的人物一样是受到局限性的，只有看到某些事情的一些角度。那是不是在我们的背后有另外一个超越我们的力量？它是我们的生活的呃全面性的，他都看得到前面、后面、上面、下面，他都看得清楚。其实是立文刚刚想切的点，对不对？
1: 嗯
6: ，对啊。<笑>
0: <笑>你好像也不太像
6: 是<笑>。我想到，就我们在翻这一本书的时候，其实我们从。刚才你刚开始这样一步一步这样一夜一夜去翻，你会发现，哎，其实我们好像，像哎，越看的角度越来越不同，了。对不对？然后甚至到最后，我们看到是黑,黑的里面的一片，一然后一个小点，那那个可能是银河系里面某个星或什么的。那其实如果再往后拉一步来看，其实你会看到的是一群人在翻着这本书。
0: 嗯，你是说我们吗？对呀
6: 、啊。<笑><笑><笑>然后，那如果说再拉拉远的话。我们是不是在我们背后还有一股力量在，在啊、呃，在支配的，或者是说在主导我们这一切的运行呢？那我想，其实我想到说，在圣经里面《哥林多前书》四章第九节后半段那边说，因为我们成了一台戏给世人和天使观看。然后想说，是不是在我们这样，我们去看书是这样的一个态度？那。对我们呃，对我们身后而言，是不是哎，有另外一群人在看着我们？譬如说，看着我们今天在录音啊，然后或者什么之类的。嗯，所以其实你想讲的是什么？不知
1: 道。
0: 其实讲你想讲的力量是什么
6: ？其实我觉得，嗯、呃，在这个力量哦，我
0: 觉得就是神啊。嗯。所以在你来讲说，因为你相信有神的存在，所以你觉得有神也是像我们在看这本书一样，在看着我们。然后他看的事情的角度不是只有像我们看到某些面相，那他可以前面外面都看，里面里面前面里面都看，然后、哦、外面也看，上面下面
4: 也看这样子。对啊，那我可以举个例子吗？可以啊。就是啊，呃，<笑>好，那等一下再给你。<笑>就是啊，我们手上都有手表嘛。那我其实曾经听过一个，就是一个一个无神论者的人，他就是不相信世上有神，然后就有一个人告诉他说：“哎、欸，你看我的手表会转，它是自然转的哦。”然后那个人无神论者就说：“怎么可能啊？”然后说，对啊，这个手表都不可能是自己转的、啊。然后它后面啊，那个手表背面啊，都有许多许多那个齿轮，很很精细，就精细的齿轮，然后这样运转着，还有电池在运转着。那。就是，可是这个就是，虽然说这些东西啊在运转着，让这个手表运转着，可是它也不可能是那些零件自己就突然组合在一起让它转，一定是有一个呃很厉害的手表的呃做手表的师傅，让他一个一个去组装，然后锁螺丝，然后还要运用他的头脑啊，还有他的手啊，才能。才能够把这个手表给组装起来。那这个这个呃，这个师傅啊，他其实他的头脑啊，或者是他的手啊，也是跟他的整个呃，可能说是神经啊，或者是脑，就是有关人体的一些。很细微的东西也是有关系的。那其实我觉得，这还就想到说，其实就是我们的人啊，身上有许多许多，像说是呼吸系统啊，然后循环系统啊，还有什么排泄系统，这些东西其实都是很精密，而且都是环环相扣的。那我们就是连这样手表都不可能是凭空而成，然后就让它运转，更何况是我们人体的那么细微，比这个手表更神奇的东西，更不可能是凭空。就是造成的，那这就是我们想讲说，呃，这样子的人啊，一定是由一个神啊来创造的，嗯嗯
0: 。刚才丽文讲到以手表为例，就是说，其实这就变涉及到说你相信跟不相信的问题，就是不愿意相信的人，他就是觉得说，嗯、哦、嗯。一堆就好像一堆手表的零件放在桌上，然后散落在那边放个二十年或一百年，那些手表零件会突然自己组合成一只精密的手表。<笑>但是在在这个愿意去相信，就是说以这世上有位神的人来讲，就好像就是说这手表不可能凭空变成一只精密的手表，一定是有个很精密的、嗯、呃。老师傅或是师傅来把这个手表做成一个很好的、很精密的手表，这样子，那就像我们人的创造一样。所以，那借由这个事情角度的观点，这就,就是这本书的《井外天空》的联想。那这是刚刚立文跟我们提到的这一点。那其他的，其他今天在我们节目当中的年轻朋友，你们有其他点想跟我们听众朋友分享的吗？
5: 嗯，我来回应一下立文讲的好，就像手表那么精密的东西嘛，它产生出来是经由我们人。我们人的头脑去思思考、去设计出来的，那那些零件也是我们去设怎么设计、要怎么做，把它嗯一步一步、一个步骤的，这样慢慢把它设计，然后慢慢组装过去。那就是这样才成为一个手表。那等于说，手表是今天我们人设计出来的。那我们人呢？我们人更精密的东西比手表更精密啊。那等于说，也是一定是会有一个人，就是背背后会有东西设计，我才能把我们创造出来的啊。那我就可以决定个很好玩的比，就是说，像我们可以把就是神当作是一个很很聪明的人，那他就是他他负责设计蓝设计我们的人人的蓝图，那他负责把我们给创造出来这样子。嗯、mm ， hmm. mm
1: hmm.
5: 这是我想回应的地方。Mm hmm. mm hmm.
2: 那我就是也是跟就是回应刚刚上面讲的，那他说神嘛，神是很有能力的，很聪明的。那呃，就像之前讲，那神的观点一定跟我们有有所不同啊。我们可能看到的只是一个小小部分而已，那神看到看到的部分是就是比较宽广的，比较大的。那呃，有有一个小故事叫做《永恒的问答》。那《永恒的问答》当中提到说，到底什么东西比较重要？或许我们人去看到一件事情的时候，呃，假如我一开始会认为钱比较重要啊，但你如果往后想想，又可能是漂亮比较重要。那漂亮真的重要吗？不一定，可能是快乐比较重要。那以我们的观点来说，可能又又有人觉得快乐真的重要吗？其实是健康比较重要。但我们综合以上四点来看的话，其实永恒比较重要。那而这个永恒呢，就是就是刚所讲的，就是这位神这样子。
0: 嗯，哎、哦，那个于君为什么永恒就是神呢？我可以认同你刚刚前面推啊，那可能其实你觉得不管什么样，你觉得永恒的、永恒的健康、永恒的快乐，就是永恒最重要。可是你就说，所以这永恒就是就是最神最重要，为什么永恒就是神最重要？这样子？
4: 我记得圣经上有说，就是神说他是自由拥有的，他是自己有的，然后也是永远都有的。那所以就是这一这一句话可以看，就是可以照说神啊，就是是永恒，他是永恒这样子，然后。就是永永远远都存在的，
0: 而且神超越时间嘛，<对>因为圣经上有说神看千年如一日，一日,一日如千年。千年其他他这句话的意思就是说神他超越时间跟空间的限制，而且圣经上也说他神是监察我们的神，然后他不止就是里面外面都看人的心思意念，他都看得一清二楚。所以像我们刚刚提到，就是说人看事情、看世界会有某个特定的角度，那这个角度可能是你生长的环境，可能是你所处的地理位置，可能是你的文化的背。景。或者也可能单纯就是你站在某个位置上，你看一些事物的角度就是会局限在那个框架里头这样子。嗯、不好意思，把你刚,刚讲。<笑><笑><笑>然后，呃，但是呃，有有谁在这世界上能说自己啊、呃？我没有，我看事情看得很透彻，我把你们都看透了，我前面后面都看清楚了。就是这世界上有谁可以说呃自己什么都看得很清楚，或世界上的事情他都知道呢？答案是神的，在<的><笑>在人里头是不，就是说在人世他都有局限性嘛。只有说，呃，如果你相信有这样一位神，其实圣经上明明的告介绍给我们的这个神，他就是具有具备有这样子的超乎人的想象的这些能力，不只是时间空间的限制，在他来来说没有，而且他看事情的角度是全面，并不是像我们人看事情只有一个面向这样子，对。
6: 那我想到一个一个一首让我很感动很感动的诗歌，它是《海边的脚印》。那这首诗歌的创作是有故事背景的，它是有一个人，他曾经在他在晚上做梦的时候，他梦见他在沙滩上散散步
1: ，然
6: 后他就看回头看看一，他看到在沙滩上有两双脚印，那那个是神陪着他一桶酒，然后一起在沙滩上漫步，然后他就问他就。跟神神在那边闲聊啊，然后神就跟他讲说啊，孩子啊，今天不管你再怎么样难过，再怎么样困苦，我都会陪着你走，我会一直一直陪着你走。然后那个那一个年轻人他就想一想，想一想，他就问说：可是啊，当我在人生当中最低潮、最困苦的那段那段时光的时候，为什么在沙滩上的脚印就只剩下一双呢？然后。那个年轻人其实很纳闷，为什么神要放他一个人？可是神又承诺他说：“啊、呃，要一直一直陪着他走。那”那神就叹了一口气，跟他讲说：“孩子啊，其实你不晓得，如果你愿意仔细去观察，你会发现沙滩上的那一双脚印，它是又重又沉的，因为那段时光不是你一个人独自撑过，而是我抱着你走，把你抱在怀中，陪你走过这段时光。”这一首诗歌的背景之所以让我感动是。呃，我们常常以为我们自己很可怜，或者是我们常常以为，呃，我们自己呃，没有人可以懂我们，然后没有人可以体谅我们的任何事情。可是，其实那只是我们以为我们看到的一个角度。那其实对神而言，他也许他有更好更好的安排为我们去铺路，只是我们不晓得。那我觉得是神对我们的慈
0: 爱跟他的全关心，这是我们没有办法去测度的。所以刚才炳华提到，就是说，呃，借由海边的脚印这种诗歌啊，他所想到是，有时候我们会以为自己呃很悲惨啊，我的遭遇是最不好啦、啊，或是啊没有人懂我的心啊，觉得好像很寂寞啊这样子。但是呢，就是借由海边的脚印这首诗歌，那炳华想到是说，其实嗯。呃其实我们常常以为自己是孤单寂寞，或是没有人了解我们。但是呢，有一位神，就是说他是他是完全的了解我们的处境的神。那只要我们愿意在他的怀中，那在最困难的时候，他会把我们捧在他的手掌心，背我们走过去，这样子哈。那呃，那刚才我们提到，就是说从《老、哦、子》这本书，还有从《井外天宫》这样的联想，我们想到是说，其实人的思想跟想法，看事情的角度会有它的局限性哦。哎，那你们有没有谁？是有那种经验，是说，嗯，你觉得自己曾经遭遇过那种那种看事情的角度的一种局限性，呃，但是后来就是可能一段经历，或者是说，甚至你在信仰里头，你发现说，呃，其实其实有一位神，就说这位神他给你的体会，在信仰中带给你的体会是说，嗯，其实我们是受到局限，但是在神里头，就是他可以就是补足我们这种看事情的局限性，对，有这种经验吗？
3: 像是，嗯、呃，我是一个转学生嘛。然后那时候考完那个大学联考的时候啊，就是说你大学是转学生吗？对，我大学的时候是转学生。哦、所以你本来是念什么？我本来是念北医医馆的。医馆哦。对，然后我那时候就是要缴交志愿卡的时候，就跟神说：“哎，其实神啊，我我填了大概只有十几个志愿，然后我想说这些志愿都是我的第一志愿。”好窄哦<後>，<笑>就是说，不管是上哪里的话，都、就是神神你为我选的路。可是其实我内心里面就很不乖，我自己知道，我自己预设一个立场，觉得说啊，我一定可以，我应该填得到我我真正最想念的科系就是智能治疗科系。结果放榜之后就非常的震惊，因为我竟然没有上那个科系，然后就是填就是往后顺延嘛，然后就上了北医医管。那其实那时候又不想要重考啊，然后我心里面又，其实我当场是真的错愕，错愕了一下，然后就马上跟自己说，你当初是跟神说，你上哪里就是你的第一志愿这样，然后就其实是有难过啦，但是又觉得说，反正神要我去读，那我就去读这样，就去念了之后，发现念得很不开心，然后觉得这念的东西啊跟。跟以前所学的，因为我是自然组的，可是我念的那个管理很多都是跟那种会计啊、经济，就是感觉比较像是社会组的东西。那我那时候就念得相当的痛苦啊，然后我就觉得说，哎，怎么会是这样子的一个后果？然后就觉得神啊，为什么为什么你要让我来走这条路？我真的不明白。然后，可是我那时候已经就觉得太痛苦了，就去拿退学的单子。然后我想说，那我重考好了。于是我就打电话给我哥哥啊，然后就跟他说啊，我想我想要重考。然后他就跟我说，建议我再跟多几个人讨论看看，这样。那最后的结论就是说，那就拼转学考。可是因为我那时候医馆的一年级的课程非常，就是算蛮重的，所以没时间多准备。那我就知道利用暑假在一个半月的时间，只要是清醒的时间，就是在书桌前看书，然后看到晕晕眩，然后就去睡觉，然后醒过来就是又在看书，因为我觉得我已经比人家平常上课时间都没办法看啊，然后有的人甚至去是去补习呀、啊，那我那时候。就想我是有去试听，但是我觉得他们上的东西有的是我高中就有上过的，只是变成英文，然后有的讲得比较细。那我就想说这样要花很多钱啊，而且也没有那么多时间，我就自己买参考书回家，就是做题目这样子。然后后来出去考试，可是我觉得我根本不可能会上，因为才念一个半月啊。然后又觉得，因为我们那个医馆的那个科系跟其他自然组的上的课比较不一样，所以就觉得。上的课跟考试准备的方向也不相关，就觉得只是交了钱啊，不去考了浪费，然后就想到省啊，我就尽量准备啊，然后去考。结果后来，我竟然就考上了我想要念的科系，但是是上了一间我很不想要去的学校，然后我我那时候真的是很煎熬，因为就是知道结果之后啊，是。憋着眼泪吃饭的，因为那时候刚好放榜是中午的时候知道结果，然后我就在餐桌前吃饭，然后我家人都不太敢跟我说话，因为我根本就是赶快把饭扒完，赶快上去，因为我觉得我已经快要掉眼泪了。然后后来就就坐在楼上啊，然后就打电话给学姐，跟她说我上来，然后就讲完第一句话就说学校的名字，然后就开始一直哭，然后就没办法说话，然后一直到。到后来我，我因为我跟神说，如果我我上了那个我现在想要念科系的话，我就一定会去读。可是我那时候，其实我我觉得神是刻意让我上这边，因为我是那一个科系，就是那一个学校科系的第一个录，就是录榜的那一个人。然后因为那个没有。就是如果你前面的人不去念，你也不可以往前递补。所以我觉得神是让我刻意要让我上那间学校，那我心里很多的问号，想说为什么？为什么？然后当下就是很多疑问跟痛苦啊，然后觉得不明白，说这到底是为什么啊？然后一直到现在已经来台中已经一年半的一年半的时间啦、啊，然后这一路走过来。其实我觉得神都有他的意思啊，然后他让我在之前在台北念书的时候，就是他是在教我，就是他他让我用生活当中的发生的每一件事情来教导我，然后因为他是神，他了解我我的个性上面的缺点，所以他借由我身边的人事物来教导我说，哎，我要怎样磨掉那一些缺点，然后之后来台中之后又可能又是另外一个课题。所以就会让我觉得说，诶、欸，当下我是那么难过啊。可是因为我知道说神他有他的意思，然后我就试着学习去交托，然后后来才发现说，诶、欸，当下那么难过，其实就好像。那只井底的青蛙一样，就是你看到点，其实是很局限。但神的意思是何等美好，然后把你带出去那个天空，那也是到后来就是慢慢想才发现，说原来神是有他安排的意思
0: 这
1: 样。嗯
3: 、所以刚刚这个相如跟我们讲，就
0: 是你从就是准备大学联考，大学联考嘛，嗯
1: ，到转学
0: 考。嗯对，然后就是你的这个求学生涯，这个三三年多三年的时间，嗯,嗯好，那呃，让你思想到就是说，哎，其实我们有时候心中会有一些框架，就是其实我心中会有一些所欲的方向，嗯、那如果没有达到这个所欲的这个。期待的时候，心中都会觉得啊很难过啊，挫折啊，痛苦啊，我就会觉得啊，什么东西不顺利啊，这样。可是，可是因为有信仰，就是当我们有认识神、有这信仰之后，不同的地方是说，嗯，我们相信说，那神他一定是有他美好的安排。嗯、然后，虽然当下还是会有自己的那种执着的意念，会一些沮丧、难过，可是事后再回头看，发现说，哎，其实我们只是井底之蛙、啊，就是我们在那个遭遇，我们自己觉得好像不太好。但是其实，如果神他是从上面看的，他不是像我们是从井底这样往上看的这种青蛙的角度，他是从天空看上来的角度，所以他会整体来看说，哎，当你把你放在不同的井底，我说，哈哈哈哈哈，放在不同的井，<笑><笑>放在不同的空间啊地方位置的时候，呃，其实你会有不同的磨练，有不同的成长，会磨掉你一些呃个性，或是增添你一些。预备的一些装备，让你可以适应未来生活，让你迈向一个更美好的地方。嗯、那刚刚相如他分享的遭遇，让我想到圣经中有个人的遭遇叫约伯。那约伯他是一个人神都称赞的一个非常正义正直的一个好人，非常良善的人。那就是，但是因为就是因为他太好神很喜欢他，所以撒旦嫉妒，所以就是挑拨离间这样，所以神就允许撒旦去，呃，去。去这个磨磨练这个约伯，所以约伯在一气之间所有的妻子儿女，就是还有家里的财产，全部都一之间没有很在最痛苦的时候啊，他也不说这个不好的话来得来犯罪来得罪神这样。可是到最后，因为实在是痛很痛苦哈、哦，所以这个约伯他心中其实就有点哎，可以看得出来，从声音中看出来，他其实心中有有一点点就是觉得说啊，为什么让我遭遇到这样的事情？就说啊，有点自意起来这样子哈。好，那可是这个时候呢，在这约伯记第三十八章啊，然后神就从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说是谁定地的尺度，是谁把准神拉在其上。”地的根基安基在何处呢？地的脚石是谁安放的呢？那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。点点点点点哦。然后神在这边用了很多的话讲到这个，就是他造天造地的创造的这个这个奇妙的很多的事机。其实他就说，诶诶，我在造天造地的时候，你人在哪里呢？那你可以告诉我，你这么聪明有智慧的话，你可以告诉我吗？意思就是说，其实人。人是非常非常微小的，就是在神的眼中，就像《圣这本书它最后面，地球只是在一片黑暗中的一个小小的白点，就是这么的渺小。更何况我们居住在其中的人，在这个全能的神的眼中呢，是更小、更微小、微小的一点了。但是圣经上说，虽然我们人这么微小，但是神都不轻看我们，每个人他都非常的真爱、非常的重视哦。那所以就是从这个境外的天空，让我们思想到说，诶、哎，其实。人有局限性，但是在这局限性之外，有个神，他是不受任何局限，而且这个神他很爱我们。虽然我们如此的渺小，但是他却非常的看重我们。那、啊、今天因为时间的关系啊，那所以呃，在我们这单元结束之前呢，就是那是不是请我们今天上到我们节目的五位的年轻的朋友，各我们做最后简短的分享，就是你想最后再跟我们听众朋友分享什么样的讯息呢？嗯
4: ，那我就是回应刚刚祖凡说到，就是他是说人人的渺小嘛，那我我就会想到说，呃，圣圣经上的诗篇有一有一个经节，他这样说。他说：“人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他？那觉得就是，呃，人那么渺小，我们真的是在神的眼里，吼，真的是很渺小、很微小的。可是神其实都很顾念我们，然后是用他很大的爱在爱我们。”嗯
0: ，好，谢谢丽文、君婷
5: 。嗯，刚才就是我们有讲到，在《哥林多情》书》里面有讲到的是，是因为我们，我们成了一台戏。给世人和天使观看，那我就想到说，其实我们是活在一个四维的空间当中，那，就是可是神呢，他是他是超脱在这四维空间当中之外，所以他在他来说，他没有空间跟时间的局限住。那等于说，就是我们就是等于说，他会在默默的默默当中这样牵引着我们，带引,引领我们这样
0: 。好，谢谢君庭，冰
6: 华。啊、呃，在圣经以赛亚书那边有提到。我的意念高过于你们的意念。很多时候，我们常常自以为，呃，我们了解所有的事情，然后我们,我们自以为像，像约伯在面临呃许许多多的困难跟错之后，他甚至会觉得说，我为什么？他会去去问说，我为什么会遇到这样的事情？然后会开始啊、呃、自我膨胀，因为就是可能觉得说自己自己其实很多事情都做得很好，然后也合合神心意。可是，呃，其实换个角度来讲。就像也也像刚刚相如跟我们分享的，搞不好这是神给我们的另外一种功课，另外一种磨练。所以啊，以后当我們面临困难或者是难过的时候啊，嗯，不要不要就是那种把自己陷在小框框里面，以为自己很可怜。其实换个角度想，何尝不是一种成
3: 长呢？嗯，好，谢谢炳华，相如，那就。像我刚刚说的例子啊，还有那个顶华所说的一些情节啊，我觉得就是这样子。有时候我们局限在一个太小的框框里面，然后一直在那里钻牛角尖。那其实如果可以学习跳脱的角度的话，或许你会发现说事情没有那么严重。那如果我们有了神可以依靠的话，我们或许可以想说：哎，是不是有神另外一番意思？那这样我，我们在自己的心理上也会觉得没有那么难过，然后没有那么狭隘。
1: 嗯
3: 哼，好，谢湘茹，最后请宜君。嗯
2: 、呃，我觉得啊，我们我们这我们这些人啊，活在地球这口井里面。哈
1: 、呃、<笑><笑>
2: 那哎，我、呃、我觉得、啊，我觉得啊，你的想法要有所去改变，就是什么事情都要换个角度去想，因为呃。
0: 换个角度去想，去想
2: ，换个角度去想，嗯，那就是这样子。
0: 非常谢谢宜君哦，那我说，哎、欸，宜，啊、哦，好，那我们欢迎宜君。然后听众朋友听到一个男生的声音哦，你一跳，<笑>好，这都要剪掉。好，我们今天非常谢谢五位年轻朋友到我们节目当中来，希望下次有空你们再到我们节目当中来，跟我们听众朋友做更多我们年轻有活力的想法的激荡，好吗
1: ？OK，, okay.
0: 好，那我们在这段元结束之前，我们就来听刚才炳华有跟我们介绍的一首诗歌，我们一起来欣赏这首《海边的脚印》。小时时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，欢迎您来信索取我们今天的节目卡带，或者是参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族节目收”哦。在今天节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是《箴言》第十九章第十八节：“趁有指望管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见哦。
1: 欢迎来信，愿您平安。